0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮木华。我们今天很高兴啊，请到何立安博士哦。哇、哦，讲到何博士在众训界啊、哦，大家都称之为主师爷级的。<笑>如果馆长今天坐在这边的话，看到我们怪兽老师的话啊，还要叫他老师嘞。因为据我知道啊，馆长的巴西柔术是跟我们怪兽老师学的。太夸我了。哎、欸，所以说你就知道我们何何博士啊、哦。呃，怪兽训练师啊，是多么资深的，在中心界啊，都有多么分量哈。那当然，我们今天很高兴能请到他啊，也是我心中的偶像来了。好，我们今天要来介绍最新一本书。好，这本书我看了非常棒哈，一本书叫做《抗老化你需要大量的重量训练》。哎、欸，这个题目就很有趣了，为什么抗老化跟重量训练可以连在一起呢？我们常常讲说、啊、我们男生喜欢去练胸肌啦，练二头、练三头啦，是要 man、啊。好，夏天到海滩上去，然后我一穿泳装，对，穿个短裤，我的胸肌出来，二头、三头出来很 man。错了，其实最重要我们是为了健康，好，不是只有外形而已，哈。当然外形也是一部分了，哈。那这本书呃推荐给大家哦，是由何立安博士所出的，是呃由远流出版社所出的，叫。这个我们刚刚讲到，就是说抗老化的跟这个重量训练之间的关系。我们今天要来访谈这本书了哈。好，那先跟我们的怪兽训练师问好，老师你好。大家好。好，这个今天很高兴能请到您来啊。大家看直播啊，我们现在在 YouTube 上有直播啊。这个大家可以看到我们老师的身材啊，跟他的整个整个体型啊。我坐在他旁边，我已经真正小了大。大概两号吧，不是一号。好，那我也要替了。那、這个我们怪兽老师宣传一下。好，我们的怪兽老师现在 U you, U t u b e 上也有影片嘛，对不对？对对,對,對,對 ，Youtuber。好，我们现在已经变 Youtuber。對對對呃，<笑>其实我知道老师以前很低调啦，<笑>就只有教学啦，但是这几年开始，<笑>呃，也上一些。网络媒体要经营自己嘛對，对不对？虽然
1: 我自己觉得还是很低调
0: 。对，我跟你讲，你你没有办法低调，你知道吗？<笑>因为因为第一个，现在目前呃，我觉得台湾的重训风气已开了。对，好，这是第一个。第二个呢，就是说你本来就是祖师爷急的，你不出来谁出来呢？对不对？这样
1: 讲压力好大。
0: 哎，你千万不要客气啊、哦，这个因为我我多少有在自己在健身房中心，因为今天为了访问老师啊，我下午还去健身房。这个健身了一下、嗯，对，差不多半小时啦，也没有很久。以外的节目，<笑>好，那第一个我们老师在 YouTube, YouTube 上面有影片，大家可以去看哈、哦，这个六七十万人点阅的，非常非常厉害的哈、哦。另外在 Pocket 上也有，哦、在 Pocket 上现也有节目嘛，对不对？对对对，刚开始，对。好，那也可以上 Pocket 去听我们呃何何何老师的节目哈。好、哦哦，那当我们电台本身也有在 Pocket 上面哈、哦，现在大家都多元利用这种管道。哦、好，那先来。这个秦老师谈的这个抗老化跟重量训练，为什么这两件事可以连在一起呢？嗯、对，那
1: 虽然说哈、哦，这个抗老化哈、哦，这个老化的过程哈、哦，那从外观上看起来，它好像有很多的。慢性病啦，然后很多的这个医疗介入啦，然后还有很多的这种退化。嗯，不过说我们如果把所有的这个东西往回再更远一点，拉到这些事情发生之前，对，身体到底先发生了什么事情？是，哦、那我们会发现说，以前我们所视为的自然老化现象，其实主要是身体在流失有用的组织和功能的过程。那所以，主要的流失有用的组织就是肌肉和骨质。嗯，肌肉和骨质呢，在这个呃老化的过程，其实不用太老。三十多岁，人大概就从他的巅峰状态开始慢慢往后退。男生女生都一样。对，男女生都一样。那、嗯啊、这里面呢，当然一部分呢是呃自然状态，也就是在自然的现象里面，人我们发现人体好像过了这个年纪之后会开始啊有一些不明原因，然、哦、后他就慢慢退、嗯。但是另外一个很重要就是生活习惯、嗯啊，就我们在现代生活的方式里面会加速这个退化。对。那流失有用的这个组织和功能，组织在就是肌肉和骨质，功能就神经系统，嗯，这些都。东西呢，它会优先发生在我们后面发现的代谢症候群，然后呢，多重用药、慢性病，好、哦，那这些让身体越来越坏的事情之前哦、嗯，先发生这样子。那我们会发现说呢，透透过这个经验和科学研究，我们发现其实呃肌肉骨质神经系统的退化是可以去介入的，嗯，就我们可以去做点事情去避免，甚至我们可以直接把它强化。嗯，那强化了以后呢，果然后面那些呃在时间序列上发现发生比较晚的事情，诶好像都会受到控制，有的甚至就没有了。好，那就算呢疾病有些时候它发生的的事情可能是。外因的环境啦、饮食啦，或各种事情造成的。但即便是真的有经历疾病，嗯、那强壮的人也比较容易度过那个治疗的过程，然后存活下来、嗯。那所以我们发现说呢，在抗老化的过程里面呢，呃，我们必须要针对肌肉、骨质和神经系统下手。那运动训练 呢？ 在过去几十年 哈， 已经清楚 的， 已经到了运动处方的程 度， 也就是 说， 运动训练跟它的效果的这个剂量反应关系已经被定义出来。对， 那定义出来的剂量反应关 系， 意思就是 说， 运动不是都一样。就动一动就好。那我今天可以、呃、跳舞，那跳土风舞，那明天呢可以做做瑜伽，那可以去游泳，是这都是好的运动，但是它每个的功效是不同的。了解、嗯。运动科学最重要就是定义出剂量反应关系，所以针对什么事你要施予什么样的训练。嗯、那肌肉骨质神经系统刚好对同一件事情其反应就是压力。压力简单来讲，就是对着人体施予渐进式超负荷的压力，让人体为了对抗外在阻力而自动提高肌肉骨质的量和神经系统的功能。嗯、那所以说，我们才发现说这是一个非常重要、非常关键、嗯，尤其对现在台湾社会来说很重要
0: 的一个技术。嗯，好，嗯、呃，其实这本书里面哈，我们怪兽老师呃也也把台湾现在目前高龄化的危机把它点出来。好，那也也。也很明明白的强调了说，重量训练它其实是一种预防医学的观念，对不对？就刚您所谈的，因为我们男生女生都一样，三十岁之后开始这个自然的，你没有办法抗拒这种，就像你没办法抗拒地心引力是一样的。对，没错。它就会自然的流失你的骨质啊，你的肌肉就会流失了。如果不做任何事，对，如果你不做任何事，你就流失。所以说，再加上你可能后天你又。嗯很不喜欢动的人，就像您书上所想。越不想动，你就越,越不会动，然后你的这个肌肉就会越流,流失，到最后有可能会变成肌少症，这些问题都会出来。好，所以说我们怎么样，呃，加强我们自己的重量训练就很重要。就像您书上也有写到所谓的最大重量训练，对不对,對？好，那这些观念都是因为呃这个运动科学发达之后而有的观念嘛？就说、是、因因为您刚书上也有写到说过去的这种运动。为什么失 败？ 典范的移转也有不同 嘛， 对不
1: 对？ 对 对， 这是一个很重要的问题因为 呢， 在呃从八零年代开始 哈， 那运动科学开始受到重视哈。其实更早在七零年 代， 大家就已经开始努 力， 只是那时候 呢， 大概科学化的程度不高。八零年代、九零年代越来越 好， 那直到的是。体育啊，它可以成为一个研究所等级的的这种科技啊、哦，这个机构。那那时候就开始大量投入研究。那研究的过程当中就发现，说了当时哦，早期我们人类开始进入这种生活形态哈、哦嗯。那我们发现说了，很多的慢性病都提高了。从早期人类的主要死因都来自于什么？这流行呃传染病、流行病哦，或者是说意外伤害。逐渐的医疗发达以后，控制了这些事情，就人类以另外的方式哦来来来结束人生，那通常都跟慢性病有关。嗯当时第一个锁定的东西就是肥 胖， 而肥胖议题在八零年代一直炒到在两千年初。那没错，这个肥胖本来它的确是有坏处的，但在这个肥胖的这个过程，就是呃控制肥胖的过程里面呢、啊，大量采用消耗热量为目的的运动方式。但没有想到的一件事情是，哈，你虽然控制了肥胖，但这种消耗性的这种分解型的训练模式，其实肌肉量通常也是跟着下降的。的要同时让身体接受。一个一个合成一个分解训练不容易，那需要非常高明的周期训练才可以做到。嗯、大部分的人是没办法这样安排的。那所以说，我们发现说比较严重的事情是，呃，肥胖的另外一面其实是肌肉过少。嗯、因为我们看到一个人的体脂肪过高、嗯，但实际上呢，他可能体脂肪过高的这个背后的原因，不是因为那体脂肪的绝对质量太多，而他相信这样是肌肉量实在太少。嗯，嗯嗯肌肉量少代谢就差，脂肪度就很难去控制它。所以说。说呢，整个减肥的旧典范，其使施行了二三十年，是没有控制到呃这个提升健，没有达到提升健康的这个目的的。因、嗯、为制造出一些呃玩铁人三项的人，这倒是另外一个意外的收获哈。<笑>啊、<笑>那不过呢，现在我们看到说，老化的过程，如果你用减肥的方式来运动训练的话，那是提油救火，嗯、因为它就是怕流失。然后你用分解型的运动，再尽量继续加速。流失身体的组织，所以我们现在是建立身体有用的组织优先。嗯，然后呢，如果说肌肉量已经上升了、稳定了，那再回头处理肥胖的问题，其实才是比较好的做法
0: 。OK， 好，这这一段其实蛮深的了哈，就是说基本上已经很深入到这个运动科学的有关肥胖跟。呃，运动还有减重之间的关系，对不对？好，就还有肌肉这个之间的关系哈。希望我们听众朋友可以可以理解了哈。但其实，在老师的书上有写得蛮清楚。好，那我我我请教你啊，就延续您刚刚的话题，很多人讲说，啊，那运动运动等于减肥，嗯，对，运、呃、动可以瘦身，对，事实上它不是能画上等号的，对不对？不，必
1: 然是这样。其实减肥绝大多数来自饮食控制，饮食控制比较边对比
0: 较快速，对饮食控制那边如果
1: 没有任何介入的话，其实用运动来消耗这个热、呃、量的，其实效率是相当低的、嗯、你可能在操场上跑得要死就消耗了什两片吐司的热量这样子哦、喔<笑>喔，非常的令人沮丧哦、喔。<笑>那那对，那那你在真正消耗到大的热量之前，大家就把自己累垮了、嗯。是。所以呢，这个饮食首先得控制，那这是就叫营养师的专业了好，那若运运动的方面的话呢，我说运动其实真正 CP 值高的地方在于它建立好了肌肉量，嗯，然后把肌肉骨质这些啊，呃，这个退化当中会拼命流失的东西把它建立起来。第一是你肌肉和骨质强健的化、嗯，你还保有一个行动能力，没错。你看这個老化过程是非常重要，这几乎是生活品质最重要一个分水岭、嗯，就是你是否自己照顾自己。对、嗯，而人要动就要肌肉的力量，嗯、包括行动坐卧、嗯，包括出门走走，包括自己上下楼梯、穿衣服这些。那这些一旦有了以后呢，嗯、然后呢才开始说，如果如果肥胖还是个问题，实际上你如果观察很多的中老年人，其实肥胖不是他的问题，嗯、过瘦才是。对、嗯，那所以呢，在这个过程当中呢，建立他的好的这个有力量的这个身体结构，是让他可以自主照顾啊，不需要依赖人的一个很、嗯、很重要的关键。好，
0: 诶、欸，其实刚这个中老年人过瘦才是问题哦、喔嗯，这个事情哦、喔，是真的哦、喔嗯。对。像我妈妈的心脏科医师啊、喔，就跟我讲说啊，其实你要让妈妈胖一点。对。呃，他说其实胖一点的人比较长寿啊、呃。对。这个他从心脏科医师的角度，他会建议我妈妈每天都要。睡前要喝一杯牛奶，哦，这个当然是不见人见之。就但我是传传导我这个心脏科医师跟我讲的这样子的观念了，哈、哦，好，我们这边先休息一下，等一下回来，我们进入到另外一段非常重要，就是我要请教怪兽老师，就是说，那既然是呃。我们刚刚谈了这么多种种种种，那我们怎么样把它转化成是有效的重量训练，去强健我们的身体哈、哦？这件事情才是这本书的核心。而其中更重要的是，后面有很多示范动作是由我们怪兽老师的七十岁的双亲哦，对<笑>、哦，哦<笑>这个示范哦，就等一下来请他讲一讲<笑>双亲的这个实际的经验。好， okay. 我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。Okay. 阿雄文台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木花。我们今天财富与生活啊，很高兴的请到。怪兽那个训练总教练，好何立安何博士来到我们节目现场。何博士的学历也很有趣哦，是台湾大学政治系。对，<笑>你是台大政治系的，對没错，真的。你的博士学位，体育博士是美国春田学院啊。对对对。好、哦，所以从政治转到体育，这中间一定有一,一番心路历程。不过我们今天不谈了哈。<笑>那但这本书后面很重要,要，又告诉大家中老年人啊怎么样去做重力训练了哈。其实。我大概是在，不一年半前、两年前接接触重训啊，当时也是跟这个博士的双亲一样啊，感觉自己上了五十了之后哎、啊欸呃，发现自己的体能也在衰退，哦，那走这个楼梯啊也会喘，好、哦，所以我就开始自己去这个找教练练习啊，我现在。大家可以上网去搜我们何博士啊，就是说他有一个标准嘛，比如说引体向上你要拉十个嘛，对不对？<笑><笑>然后、哦、然后那、这个那个是给教练的标准，我、哦、在给教练的刚开始的时候先不用太急。OK， 我<笑>还以为是给一般人的标准呢，嗯、就是重重量训练的标准。一般人
1: 其实也可以达得到，如果有练的话。有啦
0: 、嗯，我现在也可以做引体向上做，做也可以拉十个了。我我大概一年前我一个都拉不起来，但是经过一番努力之后，我觉我觉得我可以做到，大家都可以做到哈。好，那呃回到何博士这边，嗯、就是说。其实我们刚刚讲的种种种种，它有一个很重要的 solution 就是重量训练嘛對，对不对？好，就您刚刚讲的运动，它其实不等于重量训练、嗯。对，哦、重量训练怎么样去强化我们的身体？而且甚甚至就是说重量训练可以强化我们的神经系统，我们的骨质密度也会提升。不只是肌肉更健壮而已。同时呢，它也可以让我们身体的各种反应更好，甚至讲夸张一点，它可以回春呢、啊。有没有重？如果,如果<笑>多少有点这种效果、哦，是重新
1: 掌控更好的身体运动能力的话，那的确是，有有嘛，对不对？对对，好、哦，所
0: 以所以也不夸张嘛
1: 。对，好，那怎么样重量训练呢？重量训练重点在哪里？重点哈、哦，其实就两大重点。是，第一个使用人体自然动作 ，OK。第二就是渐进式超负荷。嗯，所以人体自然动作，这虽然两句话讲完了，但背后呢，当然这个学理很深哈。没错。那所谓的人体自然动作，指的就是说我在负重的这个动作啊，嗯、它不能够是会导致受伤、疼痛或违反人体原先设计功能的。嗯。比方说呢，脊椎骨。它不适合弯曲受压迫，因为我们知道脊椎骨弯曲压迫的时候，它容易椎间盘突出、嗯、甚至是呃骨骼本身可能会受损。所以呢，就是中立脊椎，就是人体自然动作的一个大前提。对、啊。然后再来呢，就是动的这个关节呢，要是主要人体的自然动作里面的可动关节，肩关节、髋关节、肘关节、膝关节这一些、啊嗯、那呃不会把它动到什么呃这个。不该走的方向去啊、嗯嗯嗯，这样子，所以呢，一切都包含在人体自然动作的范围内，不要超过它，不要用特别奇怪的动作去负重
0: 。叫阴凹，又对。对对对、嗯嗯
1: ，那所以说呢，其实我们大致上归纳起来，人体自然动作可以拿来压重量，就水平推、水平拉、垂直推、垂直拉，水平推就是握推，水平拉划船、嗯，垂直推就肩推，垂直拉就引体向上。对。那下肢呢，就可以是呃蹲。嗯，那也可以是髋屈伸，我们叫做硬举啊，这個、动作、嗯嗯嗯。那还有负重行走这一些，这些动作本身都有负重潜力，也就是说，在重量逐渐加重的过程、嗯，它是可以安全对抗就变强的。是，不是每个动作都有负重潜力哦。比、啊、如说讲，我举比较夸张一点例子，哦、嗯，假设我们是呃这个后空翻来加重好了，<笑>基本上来说一加重这动作就做不成了。嗯这个。能够来做重量训练的动作，必须是在逐渐加重的时候，那个动作形态大致不变，嗯 okay. 让身体可以安全的从这个动作形态去对抗那个阻力，导致身体的这个肌肉、骨质、神经系统开始做出反应，这样子。那渐进式超负荷呢，就是你要好的课表，嗯，啊，从轻的慢慢加重，啊，那初期呢，呃，不能够太造进，嗯，但是也不能靠太呃懈怠，哎、欸，对，也不能说一日打鱼<笑>十日晒网这样子<笑>。一般来说呢，这个大概是一周至少要有一次超负荷 ，OK，、啊、你可以练很多天，但是至少其中的一两天要是略为超过你现有的。习惯的能力啊，习惯的水准、嗯，就是你平常日常生活中接触的都是很小的重量，嗯、啊，都接触到不超过十公斤的重量。嗯、那你在训练中可能可以去试着从二十公斤哈、啊，慢慢的三十公斤，再慢慢加上去哈、啊嗯。不不不见得一开始挑战上百公斤。虽然说假以时日<笑>那是会发生的。像我爸妈刚开始做训练的时候，我每个动作叫做握把蹲哈、啊，扶着。嗯架子，然后呢，后面一张椅子哦，可以坐下来，重量背在肩膀上扶着，然后站起来哦，对，这个很安全的动作。嗯、那刚开始的时候呢，大概从在三四十公斤开始，就很吃力了
0: 。那一根杠您就二十公斤啦？那
1: 我、啊呃、那特殊杠的话，啊、空杠就有三十多。啊、空杠就三十多、啊、那现在两个人都做一百多，哇，对，所以七十岁，这个是七十三了现在。我们看一下照片，扶着这个架子哈。啊扛着一百多公斤站起来
0: 、哦。我这个书封面旁边，我们怪兽训练室旁边两位就是爸妈，对不对？对对对，七十三岁。对，现在七十三岁。一百公斤啊！对对对对,對,對,對。所
1: 以这也是个当。一开始的时候，如果要做这重量，绝对是不安全的。嗯、当然事，事实上是根本不可能发生的。对。那不过呢，在这过程当中，他们慢慢的感觉，哎、欸，可以掌握这个动作要领啊，慢慢的可以对抗压力，然后也没有特别的热血哈、哦。嗯、呃。其实例例行性的规律训练啊，不用说放很长的重金属音乐啊，然后呢，嗯、这个就还把自己打两下再上去不要想象
0: 阿诺啦、哦，也不要想象巨石强森那样。对对对对对
1: 。实际上，它是一个非常缓和，<笑>然后循序渐进。当你,你是的。在安全的范围内，多走出一小步， okay, 然后今天就差不多这样子。嗯、那主要就是累积的功夫，
0: 钢片慢慢加嘛。对，没错，五公斤五公斤慢慢加，小,小的慢慢的慢慢加對。对，你不要说一下子加十公,公斤、十五公斤，把自己给搞
1: 死。对，没错，其实照镜是让很多人后来没有得到重训的好处的原因。好，但重点是
0: 要增呃超负荷哦。我觉得重点在刚刚这个我们怪兽老师一直在讲的超负荷这几个字哦，就是说你不能。你不能说啊，我只能举。三十公斤，那我就永远三十公斤。其实你要慢慢加，對對對就画地
1: 自限的这种呃，这个没有加重的方式哈。当你习惯了这个压力刺激以后，那你的身体呢就没有得到额外刺激，所以它就不觉得有向上适应的必要，了解。它是停在这里，那停在这里之后呢？你说那我永远都可以举三十也不错啊，呃，也未必，因为呢，随着你继续退化的时候呢，你没有增加刺激，没有向上适应呢，这是一个不进则退的过程。了解。随着你年纪越大，那三十。只会越来越难，越来越难、嗯。那你都不试着往上加的话，嗯、到最后三十会守不住。而且而且不能停练，书中也
0: 有写到。对，对对对其实这是一
1: 个停练是一个很大问题。接下来我们可能必须要一个认知，就是重量训练会是生活形态的一部分。了解，对，嗯、就像在呃牙刷发明之前、嗯，人类不知道每天都要刷牙。<笑>但是开始刷牙之后，你发现说，<笑>那我我刷牙刷到哪天要停？是，我刷到二十岁了够吗？当然不够啊！你要活几岁，你就
0: 要刷到几岁啊！对、嗯嗯，重量训练大概也会变成这样子。好，这是一辈子的功课了。对、哦，就不管你七十岁、八十岁、九十岁，其实我在健身房看过很多爷爷奶奶在里面很认真诶。这是个好现象。哦，那但我们还是要讲说，其实重量训练也需要专业的教练了、哦、指导对不對,对？有时候。健身房你看到那些器材，就像刚刚我们老师所讲，的这些器材它其实旁边都有画一些图，但事实上你的握的动作不对，你推的动作不对，其实也容易受伤、欸
1: 、对，其实它有一点像是说哈，你得要先掌握一个一定程度的技术，然后才可以得到这技术背后的好处。嗯、对，如果技术没有掌
0: 握的话，你可能会反效果。好，那营养配合是不是也很重要呢？就比如说蛋白质啊，因为你毕竟要长肌肉。嗯哦，是不是也这些也是重点、啊？其实是的，哦，
1: 那个以前这个人有讲说，这个对于肉类啊、蛋白质这些东西啊，哈、嗯，一度啊，大家有些疑虑，怕说如果太多的话会不会有坏处、哦、对。那我想说，其实在这个肌肉流失的时候呢，你在重量训练为了要重建这个肌肉，嗯、可是你总要有重建的这个呃材料来源、嗯。那蛋白质是建构人体组织很重要的这个营养素、嗯。那所以说呢，蛋白质这个东西啊，随着重量训练，它是其实可以略微增加。了解，实际上呢，在目前啊，在训练圈我们一个基本的观念就是说，除非它有先存的代谢方面，例如说肾脏的问题，好、嗯，那要不然的话，其实增加蛋白质它是没有什么后遗症的啊、嗯嗯。那规律训练，然后增加蛋白质，那其实很安全的。好
0: ，呃，现在那个便利商店都可以买到鸡胸肉啊、哦欸，对，而且这也是健身相关<笑>台灣真的风气已经开了，好，非常谢谢，我今天很高兴能这个访谈到我们怪兽老师，谢谢怪兽老师来我们节目现场。